0: Radio 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 Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison, Saison 11, 11.
1: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est notre sixième épisode de Popcorn confiné où nos chroniqueurs vous proposent les critiques des films qu'ils visionnent pendant ce confinement pour vous donner des idées de visionnage, histoire de tromper l'ennui en ces temps un peu difficiles. Alors évidemment, on espère que vous vous portez bien et que vous êtes bien entourés. C'est vrai que c'est pas facile, mais avec un peu de chance, Popcorn peut vous aider. Et on commence tout de suite avec Mathilde qui va nous parler de la série Canal Baron Noir dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: On est à cinq jours du scrutin. Comment vous
1: sentez-vous
2: ce soir Serein. Ce qu'ils veulent les gens, c'est un patron. Moi, je vais l'éliser, toi, tu vas se le faire, Ino. Ouais.
1: La brigade financière a pris ton placement garde à vue.
2: Tu mets les mains dans la merde, c'est pour aider les gens. Est-ce qu'il y a un seul moyen pour qu'on puisse remonter jusqu'au Impossible. Votre amitié
0: avec Philips, c'est votre faiblesse. Pour enfin, faire votre force. Alors, hier, tu le désignes comme mon successeur. Aujourd'hui, tu veux même plus de lui comme député. Je resterai
1: candidat dissident, mais candidat
2: Je veux pas un sniper dans mon dos. Ils
1: vont tous se liguer contre moi. On n'a pas de se laisser faire. Pas avec
0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Popcorn Confiné, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Pour cette émission, j'ai choisi de vous parler d'une série que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, il s'agit de Baron Noir, une série en trois saisons diffusée par Canal depuis 2016 et dont la troisième saison a été diffusée En février dernier. Alors petite info, elle est disponible sur MyCanal où l'abonnement gratuit est gratuit le premier mois. Alors avant toute chose, baron noir, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, c'est l'histoire, le parcours politique de Philippe Rigvart, député maire socialiste du Nord, au début de la série. Dès le premier épisode, il sacrifie sa carrière dans un scandale politico-financier pour que son mentor en politique, Francis Logier, puisse accéder à la présidence de la République. A partir de là, l'intrigue est lancée, on suivra les démêlés judiciaires et les coups politiques de Philippe Rigvart mais aussi de tout son entourage Cyril Balzan, son assistant parlementaire, Amélie Dorandeux, conseillère de Francis Logier euh, au début de la série, ou encore Véronique Bosso, conseillère de Philippe Rigvart, mais aussi plein d'autres personnages. Alors, en somme, pourquoi est-ce qu'il faut absolument regarder Baron Noir D'abord, pour la leçon de politique. Baron Noir, c'est avant tout les coulisses de la politique française comme on les imagine, comme on aime les voir, des intrigues à mille rebondissements, des coups de poignard dans le dos, des stratégies politiques si élaborées qu'elles n'en finiront pas de vous surprendre. L'écriture des dialogues entre les différentes figures politiques est excellente et on pourrait presque vouloir les transposer dans la réalité. La série en devient tellement palpitante qu'elle se glisse à mon sens au rang des meilleures séries politiques, aux côtés de House of Cards par exemple. Tous les ingrédients sont là et ça marche. Le rôle du personnage de Philippe Rigvart pour la construction de la série est aussi très important. Il est magnifiquement interprété par Cadmerad, particulièrement crédible dans son rôle. Son personnage, Philippe Rigvart, donc, euh, porte la série du premier au dernier épisode avec un sens de la stratégie politique hors pair, une cruauté parfois amorale et une rage du combat politique stupéfiante. Parce que Baron Noir, c'est aussi ça, c'est la concrétisation dans la fiction de grands mouvements, de grandes idées politiques, le socialisme, la lutte pour les ouvriers, mais aussi l'extrême droite et les populismes. Et là où la série est aussi très forte, c'est sur la construction de ses personnages. Si la série est au début centrée sur Philippe Rigvart, elle elle ne se personnifie pas pour autant autour de lui. elle se concentre aussi sur d'autres personnages, comme Amélie Doran II par exemple, et c'est grâce à eux que Baron Noir parvient à garder un côté humain qui est est essentiel, et qui manquait parfois à des séries comme House of Cards. Les créateurs n'hésitent pas à montrer les difficultés auxquelles le pouvoir peut se confronter, dans ses plus hautes fonctions notamment, les hésitations devant une décision difficile, les imprévus de dernière minute, les changements de stratégie, les scandales, euh, la préservation d'une image particulière dans la sphère publique, et il y a aussi un bon nombre d'intrigues personnelles qui savent toujours rester au second plan et nourrir la fiction politique, complexifier en fait les relations entre les personnages, comme ça pourrait être le cas hors fiction. Baron Noir conserve donc cette dimension réaliste qui nous fait y croire encore plus. La grande force de la série réside aussi dans son évolution au cours des saisons. C'est une série qui ne s'épuise pas, qui conserve une unité au sein de chacune de ses saisons. Il y a toujours un thème bien particulier, et une progression croissante entre le premier épisode et le dernier épisode de la saison, euh, qui constitue vraiment le paroxysme et le moment de résolution de l'intrigue de cette saison-là en particulier. On est tenu vraiment en haleine, à épisode après épisode, saison après saison. Et pour un peu plus de précision sur les thématiques abordées par la série, euh, alors la saison 1 porte sur les démêlés judiciaires de Philippe Rivart la saison 2 sur l'exercice de la fonction présidentielle et la saison 3 sur le populisme et les mutations de notre démocratie. Euh, et enfin, Baron Noir, c'est aussi euh, donc un, un lien fort avec les enjeux actuels, comme le montrent justement les thématiques abordées dans les saisons et surtout dans la saison 3. Euh, alors, les saisons précédentes abordaient euh, surtout des topos euh, de la vie politique, comme la lutte partisane ou les scandales financiers, mais la saison 3, elle change de registre pour proposer une fiction qui ressemble étrangement à la réalité. Alors, les ingrédients de base sont là dans le monde réel comme fictif. Un désintérêt citoyen pour la politique, l'ère de la post-vérité, la personnalisation des élections. Baron Noir parvient en fait à extirper ces éléments du réel pour en faire une fiction politique qui peut parfois faire froid dans le dos. La série tire la sonnette d'alarme sur le phénomène des populismes et sur les dangers auxquels est exposée notre démocratie. Cette dernière saison parvient à nous faire nous questionner sur la légitimité de dirigeants de tels mouvements politiques et on ne peut pas s'empêcher la comparaison entre les dirigeants justement fictifs de mouvements populistes d'extrême droite et d'extrême gauche et leurs dirigeants eux bien réels. Au-delà de ça, la série pose la question de l'éventuelle disparition de la politique au profit d'une hyper-personnalisation et de la mise en place d'une démocratie uniquement directe. Et c'est une question très intéressante euh, qui est posée notamment par une phrase de Philippe Rigvart euh, qui l'exprime très bien tout en faisant un petit clin d'œil au nouveau clivage actuel. Je cite « C'est ça, le vrai nouveau monde, la fin de la politique ». Alors voilà, si la politique vous intéresse et pas seulement dans le cadre de vos études, foncez voir cette série si vous n'avez pas encore vue. Elle permet vraiment de dresser beaucoup de leçons politiques et de réfléchir sur notre paysage politique actuel et sur tout ce qui se passe aussi derrière le rideau. Alors voilà, bon visionnage et gare au binge-watching à l'arrivée des partiels et surtout prenez soin de vous.
1: Bah merci beaucoup Mathilde pour cette recommandation, effectivement, qui va certainement plaire aux élèves étudiants de Sciences Po qui nous écoutent après le Bureau des légendes pour les fans d'affaires internationales la semaine dernière, Baron Noir, une série à regarder donc sur MyCanal. Et on va parler maintenant de Ma nuit chez Maud, de Derry donc un autre registre, et c'est Barnabé qui va nous en parler, mais d'abord on écoute un extrait de la bande-annonce.
2: Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Il a des moments d'absence, de rêverie. Comme s'il pensait à quelqu'un. Pas à quelque chose, à quelqu'un. Il serait amoureux, ça ne m'étonnerait pas. Ah, première nouvelle.
0: Elle est brune ou blonde
2: Je crois qu'il les préfère blondes.
0: Dites quoi, ça n'est pas compromettant.
2: Non, vous dis-je.
0: Dites. En échange, je vous raconterai ma vie. Ça menace d'être long.
2: Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Il est une heure du matin et ça tombe bien parce que je vais vous parler de Ma Nuit chez Maud, d'Éric Romer. Il y a en ce moment sur Arte TV une sélection évadez vous de l'intérieur avec trois films de Romer et deux de Jacques Rivette en accès libre. C'est vraiment l'occasion, ou jamais, d'aller euh, découvrir ou euh, revoir des films de ces deux réalisateurs de La Nouvelle Vague. Alors avant toute chose, tiens à préciser que je suis absolument pas spécialiste de La Nouvelle Vague. J'ai dû voir moins de dix films en tout. Et donc, je vous prie d'excuser pour mon regard un peu profane et euh, pour les, peut-être les bêtises que je vais dire. Mais j'imagine que c'est aussi important de désacraliser un peu le mythe et de dire qu'on peut avoir un avis sur ces films sans forcément maîtriser parfaitement euh, cette période-là. Il faut bien commencer par quelque part. Donc, euh, Ma nuit chez Maude, c'est, c'est le quatrième des moraux, des six contes moraux de, d'Eric Romer. La première chose intéressante, déjà, c'est que les... les les contes moraux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de, de films avec un point de vue moral. C'est, euh, c'est selon euh, Romer lui-même, faut, il faut les interpréter du point de vue de la littérature. Le moraliste, c'est celui qui autrefois a étudié les mœurs et les caractères. Et donc, en fait, ces films euh, traitent des états d'âme, des hésitations de, de personnages, avec souvent le même motif qui se répète, à savoir un homme qui, euh, qui rencontre une femme puis on euh, séduit une autre ou essaie d'en séduire une autre avant de finalement se choisir la, la femme euh, initiale. Et donc euh, Manu M- Maud sort en, en 1969, mais il avait été écrit euh, au moins deux ans avant. C'est un film que Romer a eu du mal à, à produire et à, et à filmer. Et ça raconte l'histoire de, d'un jeune ingénieur qui est joué par Jean-Louis Tr- Trintignant, qui revient de l'étranger et qui est donc catholique, qui euh, remarque à la messe, une, à la messe une, une jeune femme blonde qui est interprétée par euh, Marie-Christine Barrault et qui en tombe amoureux. Mais, enfin, en tout cas, il décide qu'elle sera sa femme. Mais euh, il tombe sur un, un ancien ami euh, de, de l'école, de, du lycée, euh, Vidal, qui, euh, qui est communiste, et qui l'invite à dîner, euh, chez, euh, à dîner le soir de Noël chez une amie médecin, divorcée, euh, anticonformiste, maude. Euh, la soirée euh, donc en fait c'est le, la moitié du film se, se passe pendant cette soirée et, euh, et le, de longues discussions avec euh, comme thématique la morale la religion euh, le mariage euh, et tout ça euh, sous l'angle de, de blaise pascal qu'ils ont tous les trois lus et qui passe la nuit à interpréter voilà c'est très euh, c'est beaucoup de beaucoup de longues discussions et voilà je vous en dis pas plus pour le pitch c'est pas un film de pitch c'est un film qui, euh, c'est le, le premier, un des premiers après la collectionneuse euh, qui avait euh, qui avait déjà plutôt marché, mais c'est un des premiers gros, un des premiers vrais succès de pour Eric Romer, qui contrairement aux autres euh, aux autres grands réalisateurs de la nouvelle vague n'a pas eu un succès fou avec son premier film qui était le signe le signe du lion, et du coup il a dû attendre quelques films avant que son talent soit reconnu à sa, à sa juste valeur, et donc Maude est un peu un, un film fondateur dans son œuvre, et pour avoir vu. Deux, trois films de Romer, c'est, il est assez, euh, assez caractéristique de, de son œuvre. Et, euh, et en cela, c'est vraiment, euh, déjà, c'est un film superbe et euh, extrêmement euh, touchant. Touchant, subtil, intelligent. Euh, c'est euh, pour ça une, une superbe expérience. Et je trouve une, une très belle porte d'entrée vers, euh, vers le cinéma de, de Homer. Donc, c'est un, c'est un film qui est très écrit. D'aucun euh, d'aucun dirait bavard, mais en fait, c'est euh, de goût et de couleur. Hein. C'est, c'est, tous les films de Romer sont très parlants. Et donc, c'est des personnages. Les, les personnages euh, sont euh, en fait euh, en, en introspection constante. Et leurs leur dialogues, ce sont des personnages qui eux-mêmes se cherchent à se comprendre et se, et sont en introspection permanente, ce qui les rend extrêmement intéressants. C'est des dialogues qui sont... Euh, qui sont euh, fleuves et qui sont très écrits. Et euh, c'est aussi caractéristique du cinéma drummer, c'est que c'est des dialogues très écrits qui, du coup, donnent une une impression, une certaine étrangeté au jeu des acteurs qui sont euh, admirables dans le film, Jean-Louis Trintignant et et François Fabian, notamment, qui qui est vraiment incroyable. Et donc, en même temps, ils se dégagent une une espèce de justesse de de leur jeu et et des dialogues tout en ayant cette ambiance un peu étrange en faite, de, de la poésie, de, de ces dialogues ciselés qu'on, qu'on, qui, sont, euh, qui sont en fait très écrits. Au niveau de la réalisation euh, aussi, euh, on retrouve beaucoup d'éléments de, de Cher Homer c'est filmé en, en quatre tiers, donc euh, c'est un format qui est très carré, qui, euh, qui, laisse, euh, qui est extrêmement euh, centré sur les personnages, et qui en même temps a une certaine profondeur et qui permet de texturer l'espace et de jouer avec, euh, avec l'espace entre ces deux ou ces trois personnages, selon les selon les séquences comme pour beaucoup de beaucoup de ses films c'est euh, filmé avec une équipe réduite euh, en 16 mm avec avec de, du coup en étant très léger pour être euh, en fait au plus près du au plus près du réel il a c'est un des premiers films sur lesquels il a pu utiliser du son direct donc il y a cette volonté vraiment d'être au plus proche de euh, d'une certaine euh, absence de le, du de de la technique et du du tournage c'est fait avec des moyens extrêmement réduits et pour être euh, au plus près du, de la vérité, de, de la vérité des personnages et de la vérité de ce qui, de ce qu'ils sont. On retrouve dans cette volonté de réalisme le, le fait qu'il y ait très peu de musique, que, euh, que ce soit, euh, oui, en fait, filmé euh, quasiment comme, comme du documentaire par moment. Et, euh, et voilà. Et dernière chose à, à retenir euh, au niveau de l'image, c'est euh, ce splendide noir et blanc qui est vraiment euh, magnifique. Je sais plus qui était le directeur de la photo. Désolé. Mais voilà, tout ça concourt à, de ce film, un, un, quelque chose d'aussi spécial et avec, euh, avec une histoire un peu, un peu hors du temps et du coup des personnages assez, assez intemporels, même s'ils sont dans une position sociale très identifiable, très bourgeoise, c'est, euh, ils sont en, en, dans cette espèce de cocon et, euh, et ça, ça rend le... le L'œuvre euh, en même temps désuète et, euh, et pourtant elle, se, elle, 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 est, elle résonne beaucoup avec, euh, avec des émotions et avec des, des sensations qu'on ressent euh, je pense à chaque génération c'est avant tout un film, un film d'amour et donc je pense une, une, une très jolie introduction à, à Romer et donc une, une recommandation à, à 100% c'est un film qui est peut-être euh, un peu plus sombre que, euh, que, d'autres, euh, que d'autres films de Romer en couleur avec beaucoup plus de soleil et des sujets parfois plus légers mais vous ne serez pas déçus. Euh, il avait été notamment euh, nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 70. Euh, Oscar qui avait été remporté par Z de Costa Gavras. Voilà, c'est, euh, c'est tout pour, euh, pour Ma Nuit chez Maud. En tout cas, vous avez jusqu'à octobre pour le regarder sur TV. Bises.
1: Merci beaucoup Barnabé pour cette critique. Donc On va voir sur le site de Arte, il y a aussi la collectionneuse donc, d'Éric Romer et euh, le Genou de Claire qui sont disponibles si jamais ma nuit Manu chez Maud euh, vous avait plu. Et c'est maintenant moi qui vais vous parler d'un film donc, qui a été grand prix du jury en 2009 au Festival de Cannes, récompensé également par Neuf Césars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film en 2010. Le film dont je vous parle aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre que je n'ai découvert qu'hier, c'est Un prophète de Jacques Audiard et on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Et nous qui un là je
2: ne pas oublié, hein Et si, à l'intérieur, vous du monde, à mille et demi Personne, chef.
0: Hé, C'est toi le nouveau On est quoi, là aide là avec ma brocée, putain, ta gueule, tu fais ce qu'on dit <rire>
1: Donc le point de départ de l'intrigue, c'est euh, l'arrivée en prison du jeune Malik qui a 19 ans et qui a écopé d'une peine de 6 ans. Et euh, donc on ne sait pas quels ont été les méfaits qui l'ont envoyé en prison, mais on comprend qu'il n'y a aucune attache. Et donc on va découvrir avec lui l'hostilité de l'univers carcéral et ce jusqu'au jour où euh, le groupe des détenus corses, euh, qui semblent jusqu'ici régner sur euh, la prison, vont lui offrir un peu malgré lui leur protection, en échange évidemment de sa soumission à leurs ordres. Et donc à partir de là, on va suivre l'itinéraire et l'évolution de Malik, qui est brillamment interprété par Tahar Rahim, et à quelles extrémités il va être poussé aux enjeux moraux qu'il va devoir confronter, mais aussi à ses différentes rencontres, et notamment avec Riyad, qui est interprété non moins brillamment par Adèle Ben-Shérif, et qui va l'aider à apprendre à lire et écrire, et avec lequel il va nouer une, une amitié. Donc si le thème est déjà prometteur, puisqu'il s'agit donc de l'ascension et peut-être de la chute au sein d'un univers très particulier qu'est la prison, et que toutes les intrigues euh, et réseaux qui nous sont montrés sont vraiment euh, la marque d'un scénario remarquable, la réalisation est aussi très réussie, j'ai trouvé, puisque Odiar euh, privilégie un réalisme. Et c'est un réalisme qu'on peut voir souvent et qu'on peut trouver un peu superficiel dans les drames sociaux français de ces dernières années. Mais ici, il est vraiment subtil, les images sont magnifiques, on est très proche des personnages qui sont, qui sont filmés, on leur colle vraiment à la peau, on a des de mise en scène qui sont vraiment très réussis je pense par exemple à une des premières missions que doit effectuer Malik pour les Corses et donc je ne peux pas vous donner trop de détails mais c'est vraiment une scène de tension qui est extrêmement haletante et à vrai dire tout le film est vraiment sous tension c'est renforcé par un décor donc bah, la prison les cellules et dans lesquelles les personnages grâce à des plans donc, qui sont très serrés occupent généralement tout l'espace et ça renforce vraiment la sensation d'enfermement mais Audir se permet aussi, je trouve, des petits écarts avec cet ultra-naturalisme, en mettant en scène, par exemple, la conscience de Malik à travers une sorte d'ami imaginaire qui lui apparaît et qui lui parle. Ce qui a pour effet d'illustrer à la fois les bouleversements intérieurs du personnage, mais aussi de nous montrer peu à peu, qu'il est en train de prendre la voie de la folie. Donc sur ce dernier point, euh, je trouve que le film est vraiment très pertinent parce qu'il nous propose en fait une sorte de réécriture du mythe de Faust qui vend son âme au diable. Et Malik est un étranger à la prison quand il l'intègre. Alors certes, on comprend assez vite que ce n'était pas un enfant de cœur, mais il a une forme d'innocence. Euh, et, et il est poussé, une fois sous l'aile des Corses, euh, à, à commettre des actes qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir accomplir initialement. Et ce, jusqu'à une scène de climax qui est particulièrement forte. Mais bon, là aussi, euh, je ne veux pas trop, trop vous en dire. Donc j'ai l'impression que le film permet aussi peut-être de tenir un propos critique plus large sur l'univers carcéral et sur le système punitif français, puisque vraiment la prison est montrée comme un lieu où les gens arrivent et en ressortent amochis, et la possibilité d'y mener une vie droite nous semble vraiment quasi impossible... Et il apparaît d'autant plus impossible de pouvoir sortir de prison moins criminel que l'on y est entré. Donc c'est un propos qui est assez critique et ces éléments, ces différents éléments, font qu'on a un film qui est très fort, très intelligent. Et je préfère prévenir, c'est aussi un film qui est très violent. Donc certaines scènes sont à la limite du soutenable et ça contribue à cette atmosphère qui est très tendue dont je parlais, très oppressante, qui tente de nous plonger au cœur de la prison. Donc je trouve que c'est beaucoup plus qu'un film qui se voudrait faire un panorama carcéral un peu documentaire. On a vraiment des intrigues, des stratégies, des enjeux de pouvoir qui se mêlent à, la, à une volonté de réalisme et qui s'entrecoupent aussi de digressions un peu plus poétiques. Donc je ne sais pas très bien comment se résumer ce film en une phrase, si ce n'est « Voyez-le » ou revoyez-le, c'est vraiment un choc, c'est disponible sur MyCanal et je pense que vous ne le regretterez pas. Et on va finir avec une note qui sera quand même un petit peu plus légère, puisque Jade va nous parler de All the Bright Places, qui est sur Netflix, et qui va tenter de répondre à la question, est-ce qu'il est possible ou pas de faire aujourd'hui une comédie romantique adolescente américaine qui casserait un petit peu les codes Donc on écoute tout de suite une, un extrait de la bande-annonce et on laissera Jade nous
3: en parler.
0: Her sister died, right? For your class project, you must report on two or more wonders of Indiana. Can we choose our partners? For my geography class, this teacher wants us to do this project with a partner. I just don't want to do it.
3: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film All the Bright Places euh, qui date de février 2020 sur Netflix et qui a été réalisé par Brett Alley avec, euh, une ré... qui est une sorte de réinterprétation finalement du roman euh, de Jennifer Niven qui s'appelait All the Bright Places et qui avait été publié en 2015. Bon, Ce qui est assez intéressant quand on s'intéresse à la différence euh, des euh, traductions qu'on a quand, euh, au titre du film, c'est que le titre anglais All the Bright Places focalise davantage sur euh, effectivement les liens dans lesquels euh, les, les lieux dans lesquels les deux adolescents vont évoluer et tisser des liens au cours euh, de la réalisation de leur projet scolaire, tandis que le titre français Tous nos jours parfaits euh, invite plutôt à une réflexion qui est concentrée sur euh, l'aspect philosophique du film et la nécessité de profiter de chaque instant et, et d'en voir euh, sa beauté. Et finalement, euh, tout au long de ce film, on va avoir la croisée de chemin entre... Euh, entre à la fois la romance entre ces deux adolescents et la toile de fond assez dramatique euh, dans lequel euh, s'inscrivent euh, la destinée de ces deux personnages. Bon, euh, donc D'un côté, on a Violette Markey, qui est interprétée par Elle Fanning, qui était sur le point de se suicider au début du film, mais elle va être sauvée par Theodore Flinch, qui est interprété par Justice Smith et à partir de ce moment-là, Théodore va développer une, un attrait pour Violette une sorte de coup de foudre et va lui redonner la joie de vivre à la suite du décès de sa sœur qu'on apprend dès le début du film bon, je vais être assez sincère avec vous au début j'étais décontenancée parce que euh, d'une part euh, vous arrivez dans un film où vous avez une actrice principale qui est sur le point de sauter et, euh, du pont et vous avez euh, un autre acteur donc en l'occurrence euh, Flinch qui s'approche sur le pont, qui l'observe et qui commence à lui poser des questions du style pourquoi tu fais ça donc c'est vrai que pourquoi tu fais ça mais d'un air complètement léger, complètement détaché c'est comme s'il y avait une minimisation de, de, de finalement de l'axe suicidaire qui est en train de se produire sous ses yeux et, et donc je pense que ça nous donne un peu des indices sur la tonalité assez légère qui sera adoptée tout au long du film et en même temps euh, poétique bon, ce qui n'apparaît pas évident dans, dans cette situation là mais qui sera utilisé pour bien montrer des problèmes beaucoup plus graves comme euh, les problèmes d'acceptation de soi et, qui, et aussi les troubles d'anxiété donc euh, au début, assez décontenancé, voilà, on se demande vers quoi on s'engage, mais après au fur et à mesure qu'on commence à connaître les personnages, on est attaché et on s'attache aux univers qui, sont, qui, sont, euh, qui leur sont intrinsèquement liés. Par exemple, le personnage de Finch, on comprend qu'il essaye de lutter face à ses troubles d'anxiété parce qu'il est méprisé par euh, quasiment la totalité du lycée et il essaye simplement euh, de, de trouver une sorte d'équilibre, de pouvoir un petit peu, entre guillemets, je dirais, dompter ses émotions. Et euh, et il il voit vraiment ce soutien et cette compréhension de la part de Violette comme elle, elle voit de la compréhension de la part de Finch par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport au décès de sa sœur et aussi par rapport à son désir d'isolement. Donc, euh, j'étais assez balistique. Je me suis dit, bon, encore une énième romance. D'ailleurs, je ne sais pas si euh, nos auditeurs l'ont vu, mais euh, le film « Nos étoiles contraires » qui avait été réalisé par euh, Josh Boone en 2014 avec euh, Shailene Woodley et Ansel Elgortz qui est une comédie romantique et qui euh, et qui effectivement euh, nous nous met face à un couple qui depuis le début euh, entre guillemets a une histoire qui est empreinte de fatalité parce qu'ils sont tous les deux atteints du cancer. Mais voilà, on a c'est à la fois on jongle entre le dramatique, le romantique. Bon, voilà, là j'ai trouvé qu'on s'éloignait vraiment de ce constat-là et en grande partie parce que bon, après je vais pas vous spoiler, mais euh, la chute du film est vraiment euh, incroyable, inattendue, elle m'a vraiment bouleversée et croyez-moi, ça me fait le cœur de ne pas pouvoir en discuter avec vous et d'un autre côté c'est un film qui remet en cause en fait la vision qu'on a vis-à-vis des troubles de l'anxiété qui suggère que le suicide c'est pas quelque chose de solitaire mais plutôt un acte qui est collectif et qui résulte des personnes finalement qui vont avoir tendance à ignorer voire se moquer en, en essayant de calquer des, des boîtes préétablies sur des personnes qui ne rentrent pas forcément dans, dans ces cercles c'est ce, qui, c'est ce qui ressort effectivement du personnage de, de théophile voilà, je ne vais pas vous faire le, le, le couplet philosophique de qu'est-ce que la normalité, mais je trouve que c'est un peu le seul personnage finalement qui agit par spontanéité, sans filtre et qui essaie pas de calquer une personnalité qui n'est pas la sienne sur sur ses faits et gestes. Donc voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup ému. C'est un film d'une grande poésie, hein, qui, qui a bon bien qu'il y ait quelques moments un peu clichés avec les endroits magiques que Violette et Théodore découvrent. Bon, je vais pas vous cacher hein, trouver euh, une euh, trouver un arbre, par exemple, avec des chaussures qui sont suspendues, qui est magnifique comme ça, avec autant de couleurs, ça apparaît fantastique, mais d'un autre côté, ça nous fait sourire et voilà, ça nous fait du bien euh, d'avoir un peu des images positives. Donc voilà, je vous ai donné un petit indice, mais il y a encore plein d'endroits magnifiques qui vont découvrir et je je vais vous laisser le plaisir de, de pouvoir voir ça. Après, en dehors de ça, j'ai vraiment un coup de cœur pour Elle Fanning, comme d'habitude, hein, elle me décevra jamais, jamais depuis euh, Neon Diamond, donc euh, un film avec Elle Fanning, bon, qui est pas du tout dans le même registre pour le coup, mais c'est vraiment euh, la fraîcheur, son élégance, sa pureté, sa sensibilité, voilà via son joli minois et, et sa timidité ravissante, qui lui permet de, d'adopter à chaque fois un rôle avec une grande sincérité et euh, une grande transparence, je dirais. Donc euh, elle apparaît vraiment plus qu'appropriée pour revêtir les attraits des personnages qui sont brisés émotionnellement parlant. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté. Euh, j'espère que vous regarderez ce film avec un regard beaucoup plus différent sur les troubles de l'anxiété. Et voilà, je vous souhaite une, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée de là où vous êtes. Au revoir bah
1: Merci beaucoup Jade et merci à tous les chroniqueurs d'avoir participé à l'épisode numéro 6 de Popcorn Confiné. On espère que cette émission vous aura plu. Encore une fois, on vous souhaite de bien vous porter. On pense très fort à vous. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, bonsoir